0: Voix sec. Y yeah, cric, Y yeah, crac. Est-ce que la cour dort Non, la cour ne dort pas. Y yeah, mysticric. Y yeah, mysticrac. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Mes Sorties Culture. Savez-vous ce qu'il est advenu des vestiges du palais sans Souci à Haïti en 1982 Écoutez jusqu'à la fin pour le découvrir. Aujourd'hui, je vais vous parler du Palais Sans Souci, à Haïti. Vous pouvez retrouver le visuel sur Internet, entre autres sur nos tartines de culture. Le lien vers l'article est dans la description. Le Palais Sans Souci et la citadelle La Ferrière sont situés à 20 km au sud de Cap Haïtien, à Haïti. Ils font partie du Parc national historique Citadelle Sans souci Ramiers sur une superficie de 25 km². Cela englobe l'ensemble monumental du Palais Sans Souci et ses dépendances, la citadelle La Ferrière et le site des Ramiers. Ce sont des symboles universels de liberté car ils sont les premiers ouvrages construits par des esclaves noirs ayant conquis leur liberté. Pour les Haïtiens, ils représentent les premiers monuments de leur indépendance. Mais remontant le temps. En 1791, à Bois-Caïman, dans le nord, de nombreux esclaves décident de la révolte. La révolution haïtienne est la première révolte d'esclaves réussie du monde moderne. En 1804, après 13 ans de lutte, Haïti devient la première république noire la République indépendante d'Haïti, succédant à la colonie française de Saint-Domingue. Jean-Jacques Dessalines en est le président. Dessalines confie immédiatement à l'un de ses généraux, Henri Christophe, le soin de construire une gigantesque forteresse destinée à protéger la jeune République. C'est la citadelle La Ferrière, la plus grande forteresse des Caraïbes. Elle est inaugurée en 1813 elle peut abriter jusqu'à 5000 hommes. Ces plans sont du haïtien Henri Barré, mais la part prise par le général Christophe est prépondérante. Sur environ un hectare, c'est un vaste quadrilatère constitué de quatre corps de bâtiments, de quatre tours s'ordonnant autour d'une cour centrale et formant sur plusieurs étages un front bastionné de batteries et de casernes un système très élaboré de canalisation et de citernes et des murailles colossales rendent cette citadelle inexpugnable et impressionnante. Des salines mène une politique très dure et contestée. Mauvais choix économiques, travaux forcés, confiscation des terres, corruption. Il est assassiné en 1806 lors d'un complot mené par Alexandre Petion et Henri Christophe. Ce dernier, refusant de faire allégeance à Pétion, Haïti est divisé en deux États. L'État du Sud, gouverné par Pétion, et l'État du Nord, où Christophe se proclame président en 1807, puis roi en 1811. Le roi Christophe fait bâtir un étonnant palais à l'européenne entouré de jardins. Le palais sans souci. Le palais et ses dépendances sont groupés en amphithéâtre sur environ 8 hectares. Le terrain choisi est une ancienne plantation française confisquée par les indépendantistes. Inauguré en 1813, ce grand ensemble architectural répond à la nécessité de concentrer autour du roi l'essentiel des fonctions administratives. Il comprend la résidence royale, c'est-à-dire le palais proprement dit, les édifices administratifs, la résidence du prince héritier, les écuries, les casernes, les prisons, l'arsenal, les différents ateliers d'entretien, l'hôpital, l'orfèvrerie, etc. Il est agrémenté de jardins, de bassins et de fontaines. Le roi Christophe met en place une société suivant le modèle de la restauration en France. L'histoire se souviendra de sa politique de construction et de développement économique. Il fait la promotion de l'éducation. Mais le bilan de son règne est très mitigé, le travail forcé ayant été conservé. En conflit contre le régime de Pétion, il mène une guerre dévastatrice qui dure de 1807 à 1820. En octobre 1820, une révolte gronde parmi le peuple haïtien contre les lois agraires et le travail forcé. Affaibli par une attaque cérébrale, le roi se suicide en se tirant une balle dans le cœur. Le palais sans souci est alors pillé puis abandonné. Ensuite, il est miné par deux séries de violents séismes en 1842 puis 1843 et n'est jamais reconstruit ni restauré. Il demeure néanmoins, par ses dimensions, une ruine imposante et cohérente qui tient sa bizarre beauté d'un contraste exceptionnel entre le site montagneux et une architecture très inattendue. Et maintenant, l'ensemble semble comme sorti d'un conte. La nature prolifique tropicale mêlée aux escaliers baroques et terrasses classiques, inspirées de châteaux européens, les canaux et bassins librement inspirés de Versailles. Depuis 1982, ces vestiges sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette découverte culturelle vous a plu. Je vous invite à aller sur la plateforme d'écoute de votre choix pour nous laisser 5 étoiles ou un avis. Nous nous retrouverons dans deux semaines pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à notre podcast « Mes sorties culture » pour ne rater aucun épisode.